0: Cacao Cast, épisode 83. Nous sommes le jeudi 17 mai 2012. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ah, ça va très bien. Et toi, Philippe bah, Ça va pas mal. On a une euh, bonne semaine avec euh, du beau temps, du, du soleil. Euh... Ah, quelle belle semaine de printemps hein. <rire> Ouais, c'est vrai que les... on a déjà nous les camions de crème glacée qui circulent dans nos quartiers avec leur, leur petit carillon, leur petite ah, musique. Oui. Donc euh, les enfants sont déjà tout, tout excités. Ouais, Ils s'alignent annonce... qu'à entendre ca... le petit carillon. Effectivement. C'est ça. Et puis ouais, donc ça annonce un peu l'été, mais il faut toujours se méfier euh, dans notre contrée euh, nordique. Euh, des fois, on peut avoir un petit coup de froid encore, mais bon, c'est, c'est, ça s'en vient. Donc euh... moi, j'ai
1: des demandes pour ouvrir la piscine. Alors
0: <rire> ouais, ouais, c'est vrai que bah ça y est moi les miens se sont déjà euh, plongés dedans même ah. si l'eau était assez froide mais ils n'ont pas eu peur donc euh, <rire> j'étais j'ai, j'ai, j'ai obligé de faire ça euh, je sais plus lundi soir ou mardi soir en, en rentrant du travail impressionnant voilà on leur refuse rien <rire> donc euh, on a ouais, quel, quelques sujets au menus aujourd'hui à vrai dire je pense que ça a été deux semaines relativement calmes, on va dire, sur le nom, de, sur le, le, comment dire, au sujet de d'annonces ou de, 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 de grands événements ou de choses comme ça. Ben c'est donc sûr parce
1: euh, qu'on est à quoi, un mois de la WWDC là. Ou quelque chose voilà comme ça.
0: donc euh, quatre semaines il, en fait. Il y a les rumeurs qui commencent à s'accumuler donc euh, si les rumeurs se, s'avèrent correctes, je pense que ça devrait être euh, une keynote intéressante à la WWDC. Donc. Ouais, j'ai vu passer c'est... un
1: tweet, là, ça fait comme quoi, 690 jours qu'il y a eu un, un
0: nouveau Mac Pro.
1: Là. <rire>
0: Aha, <rire> donc voilà, ça peut parler de Mac Pro, on parle beaucoup de nouveaux MacBook Pro aussi. Il euh, y a bon, iOS 6, on en parlait déjà. Euh, Limo, notre ami Mountain Lion, il y a une nouvelle, euh, Non, je crois que c'est une nouvelle bêta serveur qui est sortie aujourd'hui ou hier, et, mais euh, je pense que les... Les mises à jour se succèdent assez rapidement. Donc, qui sait, euh, peut-être pas la version finale, mais on sera peut-être pas loin de la version finale à ce moment-là. iPhone 5 avec un écran, euh, on ne sait pas si ce sera plus long, plus large ou je ne sais quoi. Donc, c'est assez intéressant. Donc, euh, il y aura probablement des, des, des choses qui vont se passer. Donc, euh, je suis assez impatient euh, d'arriver à ce moment-là. Donc, euh, ben, ceux qui ont écouté la, la dernière fois savent que... J'ai la chance de, de pouvoir y aller cette année. Donc je serai un peu, un peu le reporter euh, cacao cast euh, euh, sur place. Donc on, comme on l'a dit, je pense, on va essayer d'enregistrer un épisode euh, après la keynote. On va voir comment on va s'organiser, mais on va essayer de faire ça. Ouais, parce que moi je pense que quoi qu'il arrive, c'est très peu probable que je viens de me rendre compte que mon passeport est expiré. Donc... En plus, ouais. <rire> bah, je t'avoue que j'ai vérifié euh, hier ou avant-hier, j'ai, j'ai <rire> cherché mon passeport et puis j'ai encore un an dessus. Donc euh, ça va. Ouf. Ouf. Je suis sauvé. Donc, euh, bah, pour préparer un petit peu euh, cette semaine à San Francisco, il y a certains guides euh, des, de, pour les nouveaux à la WWDC qui sortent à droite et à gauche. Donc moi, je voulais juste parler d'un guide qui a été écrit par euh, Jeff Lamarche. Euh, tu connais Jeff, Philippe Oui, hein, c'est un développeur sais... de longue date, là. Oui, ouais, développeur Mac, je pense. C'est peut-être iOS, je ne suis pas sûr. iOS maintenant, je pense, ouais. ouais. Euh, donc oui c'est ça son kit son, son site s'appelle iPhone développement donc j'imagine c'est un rapport avec iOS euh, bon il y a tout un tas de guides alors celui-là est en anglais malheureusement mais je pense que bon, si, si vous venez à la WWDC à San Francisco euh, pour une semaine c'est que vous arrivez un petit peu à, soit à lire ou à comprendre l'anglais ça aide j'imagine ça sera un, un peu plus facile ouais euh, il y a certainement des guides en français aussi qui existent à droite et à gauche donc si vous en avez un que vous trouvez sympathique, eh bien faites-nous en part en nous écrivant à cast à gmail.com Mais voilà, donc, euh, bah, moi, moi je vais lire ça religieusement pour ne euh, pas faire d'erreur de débutant, bon, je ne serai pas tout seul à aller là-bas, j'y, j'y vais avec des amis qui, euh, qui sont déjà allés donc euh, je pense que ça aidera un petit peu ils m'ont déjà conseillé au niveau euh, logement et ces choses-là donc euh, ça, ça devrait aider mais si jamais vous y allez seul ou avec euh, des, des amis à vous qui ne, ou des collègues qui ne, n'y, sont, n'y sont jamais allés, c'est peut-être euh, plus euh, recommandé, on va dire, de, de se renseigner un petit peu à l'avance. De...
1: Ben, on n'est jamais trop préparé là, dans un sens. Là.
0: Voilà. Ouais, bah, mais... c'est, c'est vrai que ça coûte assez cher, c'est assez loin, donc autant en tirer le plus... Euh... Oui. Le, 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 le plus de valeur, on va dire, que ça soit plus intéressant, donc de ne pas perdre son temps à aller où il ne faut pas. Et c'est vrai qu'il y a des, des parties, là, des, 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 des sociétés font des, des, des dîners, des, 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 comment dire, des, des ouvres des bars des trucs comme ça. Oui, parce faut que, que les, la, conférence,
1: les, la conférence se termine généralement vers 5h45 le soir. Alors, de 5h45 jusqu'au lendemain matin, il n'y a pas rien... Euh, de particulier au niveau, euh, au niveau euh, technique. Donc là, vous avez vraiment un choix de ce que vous pouvez faire pour, les, pour vos, soirées, de vos soirées. Puis ouais. surtout, si vous arrivez de, de l'Est, euh, que ce soit d'Europe ou, euh, ou de l'Est de l'Amérique du Nord, vous allez être décalé, puis vos soirées vont être... Vous allez être pas mal réveillé pendant vos soirées, veux, veux pas. Mmh. C'est... Alors, mmh. euh, euh, donc à, à, cause de, à cause de tout ça. Mais euh, moi, je, je les n'ai jamais vraiment regardé ces guides-là. Je suis allé quelques fois... Euh, en fait, je suis allé quatre fois, je pense à ça. Je suis allé en 2002, 2003, 2007, 2010. Et puis, euh, ce que je peux vous dire, euh, si vous voulez faire la file pour le keynote le matin, vous pouvez, mais c'est pas, vous allez, vous allez perdre un peu votre temps. Là. C'est, c'est long et puis vous n'allez pas vraiment voir mieux. Euh, mais... Ah, si c'est votre première fois, vous pouvez le faire au moins une fois pour avoir l'expérience, quoi, l'expérience totale. Si vous arrivez euh, c'est, si vous arrivez le dimanche ou même le samedi, allez chercher votre badge plus tôt plutôt que plus tard, c'est mieux. Euh, vous avez plus de chances d'obtenir un t-shirt de la bonne grandeur, par exemple. Euh, et puis, vous n'attendrez pas en ligne avec tout le monde pour avoir votre votre badge. Et puis, ce que je vous dirais aussi, c'est que il euh, y en a qui disent de sortir le midi pour aller dans des restaurants des environs plutôt que parce qu'il y a une pause de presque une heure et demie le midi euh, pour aller dans les restaurants plutôt que d'utiliser la, de, de manger au Moscone Center parce que la, la bouffe est pas vraiment excellente là, c'est bon c'est des, des sandwichs puis des choses comme ça là, c'est, bon, c'est, euh, c'est correct là c'est potable on va dire là, ça se mange là, c'est pas extraordinaire c'est pas se jeter par terre mais ça ça se mange mais le gros avantage c'est qu'il y a beaucoup de monde qui font ça alors, vous vous trouvez une table, il y a une, des tables rondes avec une dizaine de places. Vous trouvez une table, puis à chaque midi, essayez de manger à une, une table différente, puis présentez-vous, puis euh, euh, commencez à jaser, puis euh, essayez de pas toujours vous retrouver avec les mêmes personnes. Vous allez faire des rencontres intéressantes comme ça. C'est ça l'avantage de pas quitter le Moscone Center. Euh, Ensuite de ça, il y a beaucoup beaucoup de sessions. Alors vous allez manquer des trucs, ça c'est sûr. Il y a des, des sessions qui sont concurrentes. Et souvent, ça va arriver qu'il y a trois trucs que vous voulez voir qui sont en même temps. En fait que là, vous, vous, vous ne pourrez pas rien faire. Euh, c'est, c'est pas grave. D'une part, vous allez avoir les vidéos après. Puis d'autre part, ben, choisissez-en au moins un plutôt que de, de rester dans le couloir. Et puis la dernière chose, c'est que vous êtes dans le couloir. Euh, eh bien, profitez-en pour faire des rencontres, euh, jaser avec les gens, surtout vous, vous êtes en ligne, euh, discuter avec d'autres personnes, puis vous allez faire la queue souvent. Là. Euh, soyez pas euh, coincé dans votre iPhone euh, à toujours regarder les, derni... les derniers trucs. Là. Regardez autour de vous plutôt que de toujours regarder sur votre écran. Puis vous allez passer une belle, euh, une belle semaine. Parce ouais. que la WWDC, au départ, c'est beaucoup de monde. C'est pas juste des programmeurs, là, c'est des gens. Alors, euh, il se passe. Si vous avez des t-shirts intéressants, c'est toujours bien. Là, un t-shirt avec un un message spécial ou euh, quelque chose de, de vaguement provocateur ou de quelque chose de, que les gens vont reconnaître là, euh, euh, avec un slogan quelconque là, pour commencer à, à briser la glace pour parler avec les gens. Là, parce que ouais. si vous mettez un t-shirt à Apple, il n'y a pas personne qui va vous regarder. Vous allez être un parmi tant d'autres. <rire> certainement, certainement. ouais 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 Et puis pour je... le soir, c'est ça. Euh, y a, le lundi soir, il n'y a rien comme activité prévue normalement à, par la conférence, mais du mardi au, euh, au, euh, au jeudi, mardi, mercredi, jeudi soir, il y a quelque chose. Um, si vous pouvez y aller il y uh, a Stomp the Experts c'est vraiment bien je pense que c'est, c'était le mercredi soir je ne sais pas si ça va l'être encore le mardi c'est les Apple Design Awards et puis le jeudi c'est le, le, le Beer Bash donc c'est une, un party avec euh, un groupe de musique live etc c'est, c'est vraiment bien c'est généralement juste à côté de, du, um, du Moscone Center alors vous allez faire un tour vous avez de la bière à volonté vous avez de la bouffe qui n'est pas trop mal c'est souvent des des hamburgers sur le grill et des trucs comme ça. Là. Euh, puis il y a de la musique, puis vous aurez à aller rencontrer d'autres personnes. Et il va y avoir toutes sortes de parties autour. Euh, le dernier indice que j'aurais pu vous dire, c'est qu'il y a souvent des conférences MIDI. Euh, certaines peuvent être super intéressantes comme certaines peuvent ne pas l'être. Si vous pouvez. Il y en a une elle n'en a pas manqué s'il l'a fait encore, c'est celle de Michael Johnson, qui travaille chez Pixar et qui donne une conférence MIDI sur euh, des trucs qu'ils font chez Pixar, ça c'est toujours très 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 couru. Euh, il faut se mettre en ligne d'avance pour cette conférence-là. Euh, il y a beaucoup de monde, euh, puis vous ne pouvez pas aller dans la conférence d'avant puis rester sur place parce qu'il vide la salle. En tout cas, c'est vraiment, c'est vraiment très couru. L'année dernière, il y avait une conférence midi le, le vendredi. Je ne je l'ai pas vu j'étais pas là. Mais euh, il y avait une conférence midi le vendredi. C'était Buzz Aldrin, qui est un des, des, trois, des trois astronautes d'Apollo 11. Là. Le deuxième oui. homme va avoir marché sur la Lune, qui nous donner une conférence. Là, j'aurais vraiment voulu voir ça, mais ça a l'air que c'était. Euh, ça a l'air que c'était fou, c'était, il y avait tellement de monde. Ouais, il y a toutes sortes de, de surprises. Et ces conférences-là, midi, sont, en fait, aucune des conférences n'est annoncée. Là. Vous allez peut-être le savoir, peut-être même le jour même, peut-être le matin, peut-être même le midi même, parce que ça, ça fluctue tout le temps. Il y, a même, il y a même une application de la WWDC que vous pouvez télécharger qui va vous donner toutes ces informations-là en temps réel. Ça, ça vaut la peine. Euh, il y a un, un petit... Un, un dernier petit truc, parce que là je m'éternise, un dernier petit truc, c'est qu'il y avait un développeur Apple qui travaillait chez, dans le Framework AppKit, il s'appelle James Dempsey, et puis je le mettrai dans les notes de l'émission, son, son Twitter, là. Euh, il travaillait chez Apple et il donnait une présentation sur Coco, euh, C'était ce qu'il y avait de nouveau dans Coco, et puis c'était un développeur senior, etc. Mais à la fin de la présentation, il terminait cinq minutes avant, et puis il prenait une guitare et il chantait une chanson et puis à chaque année, il y avait une chanson puis à chaque année, c'était une nouvelle chanson puis ça, parlait de, ça parle de trucs euh, euh, coco, là. par exemple, il y avait une chanson qui s'appelait « Hold me, retain me, auto-release me euh, » juste pour vous donner une idée euh, c'est, c'est, c'est rigolo et puis c'est euh, euh, c'est vraiment euh, c'est, c'est touchant et puis c'est, c'est, ça, ça frappe dans notre cœur de développeur Apple, c'est vraiment, c'est vraiment tordant, euh, mais il a quitté Apple et il, va, il enregistre un album qui j'espère va être prêt pour la WWDC euh, qui va évidemment être distribué sur iTunes, mais il va donner un concert, et je crois que c'est le mercredi soir. Donc, ce sera en même temps que Stump the Experts, ce qui est un peu dommage, mais je crois qu'il donne un concert aussi. Alors, si vous avez la chance d'aller jeter un coup d'œil à, ou à enfin une oreille attentive à, à ce que James MCD, c'est dit, c'est euh, ça va vous gratouiller la fibre un peu.
0: Voilà. Enfin, dernière... ça, c'est mon guide. Okay, <rire> en ben français. Merci. En français, donc euh, enregistré. Un guide audio, posté... oui, c'est ça. Pour la postérité. Oui, c'est ça. Encore un petit truc, si, si vous y allez, ben, envoyez-moi un, un, un petit message soit à cacaocast.gmail.com ou sur mon, mon sur Twitter. Twitter pour euh, ben, me prévenir. Moi, je serais heureux de vous rencontrer, donc ça serait bien qu'on, qu'on s'organise ça. Donc euh, voilà, si vous êtes des auditeurs et que vous y allez, euh, ben, faites-moi signe. Qu'on, ben, on mangera ensemble, ce serait peut-être un bon moment de, de discuter d'un un, tout un tas de choses. Voilà. Bon, on en reparlera peut-être une dernière fois encore ou deux, je sais pas si on aura le temps. Mais euh, avant, avant d'y aller, on va pas trop vous rabâcher ça non plus pour ceux qui n'ont pas la chance d'y aller, qui n'ont pas réussi ouais, à attendre des choses comme ça. C'est, c'est pas drôle non plus. Donc, euh, je comprends. Mais bon, je, je suis content. Et moi, ça fait quand même quelques années que je voulais, bah, je voulais y aller. Je me disais que je devrais y aller un jour. Et puis. Euh... C'est comme un pèlerinage à la Mecque. <rire> voilà, il faut le faire une fois dans la vie, c'est vrai. Donc. Euh... Euh, bah on va passer maintenant à d'autres choses un, un peu plus intéressantes peut-être pour bon nombre d'entre vous euh, base de données PostgreSQL. donc euh, je ne sais pas d'où elle vient cette base de données est-ce que c'est une base de données commerciale ou cette oui. été open source ça, je sais pas c'est les deux je sais. en fait il y, a un, il y a une branche commerciale et une branche open source voilà ouais. donc il euh, y a je ne sais pas qui a fait ça on, on peut maintenant c'est Heroku c'est Heroku qui... Euh, oui, parce est... que Heroku, qui est un service
1: web en ligne basé sur, sur euh, pour faire du Ruby on Rails. Et puis, euh, d- avec Ruby on Rails, il y a une base de données. Qu'on, on utilise toujours une base de données pour pouvoir stocker nos données, etc. Là. Des fois,
0: c'est MySQL, mais souvent, ils recommandent PostgreSQL. OK. Donc, voilà, a, ils ont fait un package. là Si vous allez sur postgresapp.com et vous pouvez euh, télécharger. C'est une application, c'est ça, que oui. tu installes? Et que euh, tu tu non, tu l'installes, tu double
1: clic c'est, sympa, ça qui est, oui. c'est ça qui est bien, c'est que quand si vous voulez installer MySQL ou PostgreSQL sur votre Mac, c'est possible, il y a des instructions, vous pouvez démarrer un service, etc. Puis vous allez dans vos dans vos Launch Agents, puis vous créez un service, et puis vous ouvrez des ports, et puis toutes sortes de trucs là, pour que ça fonctionne comme un, un vrai serveur. Ça va être, c'est un serveur unique, ça, ça va fonctionner très bien, mais c'est pas... Euh, ce pas pour le commun des mortels. Mettons, il faut savoir comment ça marche. Il faut être capable de bien suivre les instructions. Puis quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut savoir le débugger, ce qui n'est pas toujours évident. Euh, alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont impacté la base de données PostgreSQL dans une application. Et on double-clique sur l'application et hop, il y a un petit éléphant qui apparaît dans notre barre des menus. Et puis on peut contrôler directement là ou les bases de données PostgreSQL qui tournent sur votre Mac. Et quand vous quittez ce petit euh, icône-là dans votre menu, la base de données, ben, elle est conservée sur le disque, bien sûr, mais euh, le, le serveur disparaît. Donc, c'est une façon très simple de développer, de, de, de partir et d'arrêter un serveur, surtout quand on fait du développement ou on fait des tests. Puis avec Heroku, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez faire tourner donc un serveur local Rails avec une base de données Rails, euh, enfin PostgreSQL qui va lui parler. Mais après ça, vous faites un git push pour envoyer sur, euh, sur Heroku pour que ce soit live. Et puis là, ben, vous n'en avez plus besoin de base de données locale. On, on s'en fout. Euh, on est rendu sur le serveur. On, on a fini nos tests. Alors, on peut juste quitter l'application et hop, on récupère la mémoire, on récupère l'espace disque, on récupère... Euh, 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 tous les trucs un peu bizarres qu'on peut avoir mis dans dans notre configuration c'est tout, tout a disparu et puis c'est tout empaqueté c'est tout tout classé dans cette cette application-là, c'est ce que je trouvais d'intéressant pour faire vraiment du du développement ou des tests ou des des vérifications si vous avez le moindrement d'intérêt dans les bases de données ça vaut la peine de jeter un coup d'œil sur postgresapp.com
0: bah, c'est vrai que c'est souvent un problème, on a tendance à installer un tas de choses pour euh, faire un prototype, pour ouais. tester, pour essayer, et puis ça s'accumule, ça s'accumule, et puis au bout d'un moment, on a tout un tas de choses en mémoire qui, qui ralentissent euh, notre Mac. Donc, euh, et, c'est, et non c'est seulement pratique. ça,
1: vous voulez dire à votre collègue, « Hey, euh, euh, tu peux essayer mon application Ruby on Rails. »« Ah oui, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?»« Ben là, tu dois installer ici tu dois installer ça, tu dois installer ci. Ouais. » Là, en fait, ouais. vous en rappelez plus qu'est-ce que vous avez installé pour que ça fonctionne tout. Si vous avez une application qui marche en double-clic, c'est beaucoup plus simple.
0: J'imagine qu'il y a des API Cocoa ou Objective C au minimum. Euh, non. non, ça
1: c'est simplement, ça démarre une base de données puis on lui parle comme une base de données PostgreSQL, là, par les, les... Okay. ça ouvre des ports, etc. Là, on peut configurer quel port et tout. Et tout là, avec les mots okay. de passe, que, c'est une vraie, de vraie base de données PostgreSQL.
0: D'accord. Bah, ouais, j'imagine que des, 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 euh... des API sont disponibles. Oui, donc, oui bien sûr, mais ce pas des
1: API qu'on un Objective C, là. ça, ouais. ça va être. Okay. Euh... C'est des sockets, etc. Là.
0: Donc, PostgreSQL app. Com. Oui. Euh, maintenant, je vais parler d'un framework qui s'appelle Reactive Cocoa euh, qui va être, un, je sais pas, je vais essayer d'expliquer ce que c'est parce que ce n'est <rire> pas, pas évident, évident, mais c'est, c'est un framework qui, euh, qui offre une API moderne au-dessus de KVO, donc de Key Value Observing, donc ceux qui ont appris qui ont à développer en coco connaissent de quoi on parle. Euh, euh, donc, ça, ça fonctionne très bien KVO, hein. c'est, 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 à la limite c'est suffisant, mais c'est un peu plus lourd à utiliser. Hein. Donc quand, quand on veut utiliser KVO, il faut euh, ajouter, un, on va appeler ça un observateur. Ah, de... ça, les, les listeners, là, c'est ça Ouais, un, un observer, etc. Et puis euh, il faut quand même mettre... écrire tout un tas de, de, de lignes de, de programmes pour un peu… Euh, Qui sont pas mal mettre...
1: standards là, c'est ça
0: voilà, c'est un peu toujours pareil et pour, pour, faire, pour, pour, pour voir si une valeur va changer, si une de vos variables se modifie, etc. C'est un petit peu spaghetti en général, on entend savoir l'observeur d'un côté et puis le. le Comment dire le, le, Les, le méthode méthode. De l'autre, les ouais. méthodes de l'autre, etc. Hum. Donc voilà, ce qu'ils ont fait en utilisant euh, surtout les blocs, donc euh, les fameux blocs qui ont été. Euh, inclus dans ses objectifs C2 iOS... Attends, j'ai de bêtises c'est, c'est Mac et... C'est Mac et iOS 10... maintenant. C'est 10.6, c'est 10. iOS 4, je crois. Ouais, 4.0. choses comme ça. Non, 4.0 peut-être même. Voilà, je... moi je ne suis pas très bon pour me souvenir des, des détails comme ça. Mais voilà, ça permet de, 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 d'ajouter, des, de faire des déclarations, en fin de compte, de ce qu'on veut faire avec ces données, et puis d'enchaîner les actions euh, sur ces données. Et tout ça... utilisant des blocs donc euh, c'est assez concentré ça peut être fait à partir d'un seul endroit dans votre application en fonction de ce que vous voulez faire mais euh, vous avez juste à dire voilà je voudrais euh, par exemple euh, le nom d'utilisateur pour euh, pour se connecter à mon application dans ma ma, ma petite euh, vue euh, euh, view controller euh, dans ios ben je sais pas moi je veux vérifier que le, le nom a un certain nombre de caractères, qu'il a une certaine longueur, qui je sais pas moi, il a certaines caractéristiques. Au lieu de, de rajouter des, des du code qui va faire euh, plein de conditions si ça fait si fait ça, ben on peut quasi, quasiment juste faire une sorte de déclaration en disant voilà, on, on peut donner certaines euh, caractéristiques de ce qu'on veut faire, on va donner un bloc qui va lui euh, agir sur la, la, la variable en fonction de ses caractéristiques. Et on peut enchaîner tout ça. Donc, on peut enchaîner plusieurs actions les unes derrière les autres. Et euh, bah, c'est, bah, je trouve ça très intéressant. C'est, c'est très malin comme façon de faire. Et en plus, je trouve que ça, ça s'intègre bien dans cette nouvelle façon de développer en utilisant des blocs. Donc, euh, pourquoi pas ne pas utiliser des blocs aussi pour gérer ses propres données donc, quand euh, bah, on va sur le site, euh, c'est sur GitHub et le, l'utilisateur, je pense, s'appelle Reactive Cocoa. Euh, il donne pas mal d'exemples. On, on peut regarder, par exemple, je sais pas moi, si on, on a après le nom d'utilisateur, on peut avoir euh, un mot de passe et puis vérifier le mot de passe. Donc, on a souvent deux champs distincts. On peut aussi juste faire une déclaration comme ça qui, qui, va, euh, qui va contrôler le, le contenu de ces deux champs et puis on peut se dire par exemple le, le bouton login ou sign up ou je sais pas quoi, le, s'enregistrer va, va devenir actif en fonction de ça donc on peut dire en fonction de, de ce qui se passe avec ces données je peux euh, activer, désactiver des boutons dans mon interface utilisateur ou faire tout un tas d'autres choses ça marche en plus de façon asynchrone donc on peut faire des choses en tâche de fond et ensuite quand les, ces fameuses caractéristiques euh, s'avèrent euh, correctes on peut ensuite Exé- exécuter quelque chose sur le, le le fil principal le thread principal sais, tu mm-hmm. traduis ça comme ça la ouais. tâche principale donc on peut modifier l'interface utilisateur donc c'est vraiment très puissant je pense on peut euh, j'imagine on peut faire tout un tas de choses que on a peut-être du mal à imaginer maintenant mais ça a l'air vraiment bien fait donc euh, et le côté qui est intéressant c'est qu'on peut donc combiner toutes ces actions euh, assez facilement et tout ça encore une fois de façon compacte et centralisée donc euh, pas trop de spaghettis pas de méthode à droite et à gauche et, euh, tout ça se fait euh, f- vraiment facilement tout donc, est au euh, même endroit
1: au lieu d'avoir des, de, un découplage complet
0: voilà donc euh, je vous conseille de, de lire ça euh, plus en détail et Avec de attention, pas juste... ouais, c'est ça. parce que voilà mon ex- mon... j'ai du mal à l'expliquer parce que c'est, c'est pas si simple à expliquer et puis c'est pas très visuel à la limite mais euh... Moi, je vous, indi- je vous invite à y jeter un coup d'œil et puis euh, à regarder ça. Donc, moi, je, je travaille là sur une petite application actuellement et je pense, j'ai déjà des, des idées de l'utiliser pour des choses aussi simples que, encore une fois, le, la, la vue de, de comment dire d'enregistrement dans, dans l'application quand on doit donner son nom et son mot de passe. Et ben, Pour l'instant, j'ai du code qui va observer les changements dans les champs. Euh, dans les, les text view etc. Et bon, c'est pas énormément de code, mais c'est quand même quelques lignes à mettre et c'est un peu la même chose à chaque fois. Et je me rends compte qu'en utilisant un, un petit framework comme Reactive Coco, tu, tu peux faire ça quasiment en 3-4 lignes et c'est tout simple. Donc, euh, j'en reparlerai certainement euh, un peu plus tard quand j'aurai peut-être mieux compris et que j'aurai une meilleure maîtrise de, de, de cette technologie que je pourrais l'expliquer un peu mieux. Mais voilà, moi je vous invite à le voir, Moi, je trouve ça vraiment très intéressant et je serais pas étonné que ça atterrisse un jour ou l'autre dans, dans, dans Objectif C version 2, 2.5, version 3, j'en sais rien, ou que ce soit des extensions dans, dans Cocoa. Ou... Bon, je serais pas étonné parce que ça a l'air d'être le genre de choses qui devrait plaire aux ingénieurs chez Apple, de, de faire des choses comme ça plus simplifiées qui et qui utilisent les, les blocs. Voilà, donc github.com, Reactive Cocoa. Euh, en parlant de framework qui puissant en général, qui devrait faciliter la vie des utilisateurs, il y a un nouveau framework qui s'appelle Magical Record. Et on parlait juste de Rails et Ruby on Rails. Et je pense que c'est basé sur euh, la fameuse... l'approche. Oui, c'est ça. l'approche de Rails qui s'appelle Active Record, je crois. C'est ça. Donc euh, je sais pas, est-ce que tu l'as t'as joué un peu avec, tu as essayé. J'ai ou, pas euh... eu le temps, je
1: viens juste de le voir passer. Euh, il y a de, yeah. de, des gens qui en, qui en parlent de, de plus en plus euh, de, de Magical Record. Et puis c'est, c'est, c'est. Moi je vois ça comme une et puis comme une, une, une amélioration à, au NSFetchRequest. Request. Alors moi mm. j'ai découvert les NSFetchRequest euh, et les FetchRequestController. Control Fetch Request Controller euh, etc. Euh, quand j'ai commencé à utiliser Core Data, et puis c'est des, euh, des, des, une petite classe qui me, qui me plaît beaucoup, mais il euh, y a quand même... Euh, c'est pas que c'est compliqué à utiliser, c'est juste qu'il y a une technique d'utilisation de ça qui est quand même assez rigide, et puis des fois on veut utiliser une approche peut-être un peu plus flexible. Euh, avec euh, avec euh, Magical Record, il y a le support directement pour... Euh, euh, utiliser des techniques du style de Active Record à, à, à l'intérieur de, de Coco directement c'est tout des méthodes de classe c'est pas des méthodes de, euh, c'est pas des méthodes de de vos de, de vous donner c'est vraiment des, des euh, vous vous, a, vous préparez vos méthodes de classe euh, pour euh, pour euh, vous aider avec euh, iCloud pour vous aider avec la migration euh, de 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 votre euh, de, votre entité, de vos entités d'état d'une version à une autre, etc. C'est pour vous faciliter la vie. Alors, vous pouvez en utiliser juste la portion que vous désirez de Magic Records. Vous n'avez pas besoin de tout utiliser. Parce qu'en fait, c'est juste un fichier que vous que vous rajoutez à votre code et puis hop, vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est même pas un framework au sens propre du terme là, de, d'une librairie séparée. C'est carrément juste un petit fichier qu'on rajoute et puis on a des euh, des, des possibilités supplémentaires euh, euh, qui se rajoutent comme sous forme de catégorie etc euh, qui vont être, avoir un préfixe MR pour Magical Record donc vous pouvez les retrouver facilement dans votre code encore une fois c'est simplement pour se faciliter la vie c'est pas ouais. vraiment euh, euh, bah, c'est... c'est pas vraiment la, euh, super secret etc mais comme c'est déjà écrit pourquoi ne pas jeter un coup d'œil si on utilise un peu plus Core Data c'est comme euh, M.O. Generator on n'en a pas vraiment besoin mais quand on l'utilise on se rend compte que hey, finalement c'est, c'est vraiment pratique de pouvoir utiliser ça et simplifier notre code il y a beaucoup de frameworks comme ça que, que je regarde et que je laisse tomber parce qu'ils ils, ils font trop d'abstraction, euh, ou ils se distancent trop de ce que Core Data fait en vrai pour être dans, dans le but d'être plus simple. Mais en fait, ce qu'on, on ne veut pas nécessairement être plus simple, on veut... Euh, on, on veut... Et puis là, ça, ça semble tautologique un peu ce que je dis, là mais on veut simplifier la vie sans... Euh, sans perdre le de, de, de contrôle sur nos données. Autrement dit, si, si dans une révision supplémentaire de Core Data, euh, Magical Record arrêtait de fonctionner parce que son développeur l'utilise, l'utilise plus ou des choses comme ça, eh bien, vous pourriez enlever Magical Record puis et puis quand, quand même continuer à utiliser Core Data euh, en réécrivant un, un minimum de code euh, pour que ça continue à fonctionner. Alors que c'est ce que c'est ce que j'aime beaucoup de, de Magical Record, euh, oui. de la façon dont c'est présenté. Euh, à mon avis, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil si vous utilisez Core Data et que vous faites euh, et que vous faites euh, des fetch requests. Euh, puis vous en faites sûrement si vous utilisez Core Data. C'est tout le but de ça, c'est de, de faire des recherches pour y présenter des, euh, des ensembles complets ou des sous-ensembles de
0: données. Oui, oui. Et c'est vrai que Core Data, on, on a tendance à vite ajouter pas mal de code. Hein. Dès, dès qu'on veut faire des, des, des requêtes un peu plus. Euh complexe etc. Ouais. Tout de suite, c'est, c'est pas mal de lignes qu'il faut mettre, des, NS, des NSNTT ou je sais pas quoi là, des mmh. Manage Objects. Manage Objects qui se retrouvent partout. Et apparemment, là, en utilisant Magical Records, ça, ça cache un peu tout ça. ça ouais. J'imagine que c'est derrière quelque part, mais vous, dans votre application, vous vous concentrez vraiment sur les objets qui vous intéressent et tout ce qui est, toute la mécanique qui est derrière, elle est un petit peu… Euh, abstraite maintenant, elle est un peu cachée donc euh, bon, c'est, c'est intéressant à voir j'imagine que peut-être que Core Data évoluera dans ce sens-là aussi parce que je trouve Core Data, c'est, c'est très puissant, j'adore mais c'est, c'est encore assez brut hein, au, au niveau d'utilisation l'utilisation ouais, c'est on, vraiment... finit
1: écri... on finit par écrire beaucoup de code ce qui est beaucoup surprenant un peu ouais,
0: ouais. Donc là, euh, là, j'aime bien, je, je vois des choses qui sont assez intéressantes, donc euh, le nom d'entité il ben, y a une méthode qui s'appelle number of entities voilà, c'est fini, on a on récupère un NS number alors que je crois que dans Core Data c'est faut pas que tu fasses un fetch request puis là as all objects count voilà donc right. c'est, c'est peut-être deux lignes ou des choses comme ça mais là c'est vraiment tout simple donc ça simplifie un petit peu la vie donc euh, c'est toujours intéressant de voir comment c'est fait euh, si vous l'utilisez pas si vous voulez l'utiliser c'est bien pratique et puis peut-être que ça donnera encore une fois comme pour Reactive euh, Cocoa des idées aux ingénieurs de, d'Apple de, d'inclure ce genre de choses en natif dans Core Data. Donc euh, à regarder aussi, c'est aussi sur euh, GitHub, c'est Magical Panda qui euh, fournit ce framework et qui s'appelle encore une fois Magical Record. Sous licence MIT. Voilà. Bravo. En plus, c'est l'idéal. Euh, on va finir l'émission. Oui, je crois qu'on est déjà arrivé euh, à la fin. C'était un peu plus rapide, comme je disais. On a un peu moins de nouvelles c- cette semaine, mais bon. C'est le calme que, avant la tempête. C'est le calme avant la tempête. Je pense que bientôt là, on n'arrivera plus à, à en discuter. Tellement il y aura de choses à présenter, mais bon. On va finir par euh, bah, quelque chose d'intéressant. On a déjà parlé de, de pas mal de solutions jusque-là qui permettent de pas mal. Je dis peut-être une ou deux qui permettent un petit peu de de marier. Git et Mercurial, donc euh, Git et HG, je ne sais pas, ou HG, ouais. on, on dit plutôt Mercurial, j'essaye de regarder, il y en avait un, c'était Xcode, d'utiliser Mercurial dans Xcode, je crois qu'on avait parlé encore de d'autres choses. Bon, on a souvent parlé
1: de, de système de contrôle des versions, puis on a souvent mentionné ouais. Git et Mercurial, en donnant souvent le, le, notre, notre aval plus à Mercurial qu'à Git, parce que pour sa simplicité d'utilisation, puis son design, qui est en fait un design alors que Guy n'a pas vraiment de design on Euh, s'entend c'est en train de changer mais très très lentement euh, parce que Linus est une tête de mule mais euh, petit aparté mais c'est ça ce que j'ai trouvé c'est simplement ça s'appelle la pierre de rosette alors les... euh, les férues d'égyptologie se rappelleront de Champollion qui avait découvert la pierre de Rosette, n'est-ce pas? Oui. Euh, qui permettait de, conver- de comprendre comment les hiéroglyphes euh, égyptiens étaient traduits en grec et puis en latin, si je me rappelle bien, dans la pierre de Rosette. On avait les- ces trois langages-là. Alors là, c'est pour vous permettre de traduire de git à mercurial et vice-versa. Parce que les git, des fois, la syntaxe est un peu... Enfin, et est... Pas un peu, mais des fois complètement incompréhensible. Pourquoi? Ouais, c'est quoi ouais, ce ouais. truc-là? Là? Alors que dans, dans Mercurial, c'est, c'est, c'est tellement simple. Il y, a un, il y a un mot, il veut dire quest ce qu'il veut dire, et puis voilà, c'est ça. Il n'y a pas 36 façons de faire la même chose. Eh bien, alors, c'est une, c'est une littéralement une pierre de rosette entre les comment faire le truc en Git et comment faire le truc en Mercurial. Et ce qui est rigolo là-dedans, c'est que vous regardez la colonne Mercurial, elle est très simple. Vous regardez la colonne Git, elle est super compliquée. Il, il y a plein de façons de faire différentes choses. Euh, moi, je pense que c'est clair que Git fait plus que Mercurial. Euh, vous pouvez aller plus loin avec Git. Il y, y a des fonctions qui n'existent euh, dans aucun autre système de contrôle des versions, à part peut-être BitKeeper, qui, qui était le système commercial qui, a, qui, a, qui, qui par sa, sa nouvelle licence commerciale, a, a, a causé directement la naissance de Git il y a quelques années. Euh, le... Mais le fait est que vous pouvez utiliser Git, vous pouvez utiliser Mercurial, mais peut-être que vous passez de l'un à l'autre et vous vous mélangez dans vos commandes. Mais là, à ce moment-là, d'avoir une petite référence comme celle-là, ça vaut vraiment la peine.
0: Ouais. Donc Euh, voilà, c'est juste un un petit tableau. hein, Un petit tableau qui vous donne la la différence. Et il y a a même des infos sur les, les. Comment dire les paramétrages, donc les fameux fichiers .hgrc, le gitconfig, etc. Donc, c'est pas mal. Ça donne des, des petites, euh, petites astuces en plus donc pour ceux qui utilisent les deux.
1: Ouais. Moi, celui donc... qui, qui m'embête tout le temps, là, je me mélange tout le temps, c'est que si je fais une modification à un fichier puis je ne la veux plus, là, euh, eh bien, en Mercurial, c'est HG revert. Alors, on, 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 on oublie les changements. Alors qu'en git, c'est git checkout alors là pourquoi check out ça n'a pas rapport je ne vais pas faire un check out du fichier ça c'est comme je fais ça quand je suis dans Perforce un check out je ne fais pas ça quand je suis dans ouais. le git une ouais. fois, une fois que, je me, que mon cerveau s'ajuste là je peux faire la commande puis je comprends que c'est logique mais il y, y a un paquet de petits trucs comme celui-là fait que, ouais. euh, c'est bon d'avoir la, la, la référence rapide quand ouais. on passe de l'un à l'autre ou quand on
0: veut passer de à, euh, ou quand on veut voir euh, comment ça se fait dans l'autre monde oui donc voilà, c'est bien pour apprendre, c'est bien pour pas, pas si on passe de Mercuriol à Git. Et puis des fois, on est dans des cas où on est obligé de travailler avec des applications qui sont d'un côté euh, stockées dans un dans une euh, une base euh, Mercuriol et l'autre c'est euh, Git. Donc, <rire> ouais, c'est euh, ça. Ça arrive souvent hein, quand je sais pas quand on est consultant ou je ne sais quoi. Définitivement, on ouais. On tra- tra- travaille avec plusieurs projets, ben il faut ou même dans une dire... petite compagnie il peut avoir différents différents groupes voilà. qui fonctionnent avec <rire> différents trucs là, ouais. Et j'imagine que ça doit vite arriver de se dire, mais comment on fait déjà en Mercurial pour faire ce truc que je fais en guide tous les jours, etc. Donc voilà, c'est toujours intéressant de regarder les, les deux côtés. Donc voilà, ça conclut notre épisode aujourd'hui. Euh, donc, si vous voulez nous écrire encore une dernière fois, cacaocast@gmail.com. Surtout si vous allez à la WDC, faites-moi signe. Et puis notre site web, cacaocast.com. cacaocast.com. Euh, vous pouvez nous laisser un commentaire sur cacaocast.com. On a les commentaires, euh, c'est génial. Voilà, profitez-en. Donc, euh, ça marche maintenant. Euh, puis, je crois que c'est tout. Donc, on va se reparler encore une fois dans deux semaines. Donc, euh, bah, ça devrait tomber tout juste à la fin du mois de mai. Et puis euh, après, on verra, ce sera probablement un petit peu court, oui. Bah, je ne sais pas, au mois de juin, on a peut-être encore le temps. Non, je ne pense pas, ça sera probablement la dernière émission avant la WWDC, on fera notre spéciale. Ouais. Et puis après, voilà, on arrêtera de vous en parler. Donc, euh, rien, rien d'autre à rajouter, Philippe Non, moi c'est bon, j'ai juste hâte
1: à euh, euh, ce qu'il recommence à avoir euh, plus de nouvelles pour qu'on puisse avoir encore plus de
0: choix. Ouais, ouais, qu'on puisse jouer avec de, des nouveaux jouets, entre guillemets, que ce soit matériel ou logiciel aussi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc, euh, ben, si on veut savoir euh, ce que tu fais, Philippe, où doit-on aller? Moi, c'est le plus simple, c'est définitivement sur Twitter, avec Philippe, c'est L-I-P-P-E-C. Et moi, c'est Philippe guitare j'ai u i t a r d tout attaché. Vous pouvez aussi, aussi suivre KakaoCast euh, sur Twitter. C'est notre donc... une nouvelle présence sur Twitter notre nouvelle présence euh, ben, On cherche toujours un logo, en fait. Donc, euh, j'avais laissé un petit tweet. Euh, si vous nous écoutez, que vous savez faire des logos ou des choses comme ça, ça serait, bah, ça serait sympa de nous en proposer. Euh, gratuit si possible, parce que nous, on fait des trucs gratuits et pas chers. <rire> ouais, c'est ça. Donc euh, voilà, si, si ça vous dit, ben, profitez-en. Donc euh, Ça nous ferait plaisir d'avoir un logo euh, un petit peu plus à nous. On, on est toujours sur notre ancien logo... Euh, Coco Cast qui. Bon, qui on, c'est pas qu'on se sépare, mais on, on suit un petit peu notre chemin à nous maintenant. Oui,
1: je pense qu'il est à après 3 ans, là.
0: Ouais, donc, euh, donc voilà. Si, si, si vous pouvez nous aider, ça nous ferait plaisir aussi. Voilà, donc euh, ben, on se reparle à une prochaine fois. Certainement, à la prochaine. Philippe. Bye bye. Salut.